1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Maroc fait en ce moment face à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Le vendredi 8 septembre, dans la soirée, un puissant séisme a frappé le centre du pays, dont la ville de Marrakech. Le bilan, encore provisoire, dressé le lundi 11 septembre à la mi-journée, recense près de 2500 morts et 2500 blessés. De très nombreux villages ont été en partie ou totalement détruits. Trois reporters du Parisien se sont rendus dès le lendemain du séisme au Maroc pour rendre compte des dégâts des premières opérations de secours et aller à la rencontre des sinistrés, Timothée Boutry du service Police Justice, Christelle Brigodeau de la cellule Récit et Laura Voschzik du Pôle Vidéo. Tous les trois nous racontent aujourd'hui à distance leurs premières heures sur place. Vendredi soir, le 8 septembre, la nuit est tombée depuis quelques heures au Maroc. Il est précisément 23h11, minuit 11 en France, lorsque la terre se met à trembler. De fortes secousses sont ressenties à Marrakech, la ville la plus touristique du pays. Petit à petit, la panique s'installe, des internautes immortalisent ce moment avec leur téléphone ou leur webcam. Certaines images montrent des habitants fuir à toutes jambes une salle de jeu ou encore traverser des ruelles à travers un nuage de poussière.
0: Je ne sais pas si vous voyez le, la terre oh non, merde
1: le lendemain, aux premières heures du jour, les médias relaient l'ampleur de la catastrophe.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 2, samedi 9 septembre. Voici les titres de ce journal et à la une, une nuit d'horreur au Maroc. L'actualité de la nuit d'abord, c'est euh,
0: ce terrible séisme
2: au Maroc. Le bilan provisoire est de 300 morts. Ressenti jusqu'à
0: Rabat, Casablanca ou encore Essaouira, la secousse a provoqué l'effondrement
2: de nombreux bâtiments.
1: Un puissant séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé la région d'Alaouz, mais aussi celle de Taroudan, plus au sud, deux provinces qui sont traversées par le massif du Haut Atlas. L'épicentre du séisme n'est qu'à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Marrakech, mais la terre a tremblé dans un rayon de près de 200 kilomètres, jusqu'à Agadir et Essawira sur la côte, ou encore à Ouarzazate, à l'est du pays. Les premières images montrent des quartiers, voire des villages qui se sont effondrés, le bilan humain s'alourdit d'heure en heure. Samedi, à la mi-journée, le nombre de victimes s'élève à plus de 800 morts. Timothée Boutry, vous arrivez sur place avec Laura Wojcik en fin d'après-midi à Marrakech. Marrakech où le séisme a causé de nombreux dégâts, notamment dans la Médina, le quartier historique. À quoi ça ressemble quand vous arrivez
3: on a vu des bâtiments endommagés, des remparts, vous savez, de la ville historique effondrée, de la kasbah notamment. Donc on sait qu'il y a eu des dégâts matériels, des dégâts humains aussi, bien sûr. C'est de cela dont on a rendu compte dans ce premier article, mais surtout du désarroi de tous les habitants qui ont dû fuir leur maison, soit endommagées, soit détruites par le séisme.
1: À la nuit tombée, vous vous rendez sur la place Gemma Elfna, occupée par des centaines de sinistrés. Décrivez-nous cet endroit.
3: C'est vraiment la place peut-être la plus connue, la plus touristique de tout le Maroc, en tout cas de Marrakech, c'est vraiment le cœur vibrant de la ville. C'est un grand parvis, très dynamique, rempli de stands, des shops, de vendeurs. Il y a vraiment de l'animation tout le temps. Et là, il y a toujours ces stands, mais il n'y a pas l'animation habituelle. Et il y a surtout des endroits qui ont été investis par les sinistrés du séisme. On a vu notamment un coin, il y avait énormément de femmes qui avaient installé des couvertures, des nattes, qui avaient déjà passé une partie de la, de la nuit après le tremblement de terre et qui apprêter à, à passer une seconde nuit à l'extérieur, notamment parce qu'elles ont trop peur en fait de revenir chez elles, elles ont peur d'une un, réplique ou alors parce que les bâtiments ont été fragilisés. Voilà c'était une nouvelle vie qui s'organise en tout cas précaire euh, dans l'urgence et la seule solution c'est de dormir à l'air libre.
1: Et sur cette place, plusieurs personnes vous racontent la nuit d'horreur qu'elles viennent de vivre.
3: Il était un peu plus de 23 heures. il y a eu un grand fracas, c'est d'abord le bruit qui a réveillé tout le monde ou qui a saisi ceux qui ne dormaient pas encore. Et euh, les premiers bâtiments qui tombent, les gens qui sortent dehors, euh, la poussière, euh, l'obscurité, et une grande panique, des gens qui se mettent à courir partout sans vraiment savoir ce qui se passe, euh, qui prennent leurs proches avec eux. Qu'est-ce qui se passe Descends
2: Il y a un tremblement de terre.
3: Et la plage d'Emma Efna où on s'est rendu, c'est vraiment un lieu de refuge, je dirais, euh, privilégié parce que c'est un énorme parvis où il n'y a pas de bâtiment en fait, euh, autour. Et là, il n'y a vraiment aucun risque qu'un bâtiment s'effondre à l'endroit où on campe pour passer la nuit.
1: Laura Voschic, sur place, il y a aussi de très jeunes enfants et vous parlez à une mère sinistrée qui porte avec elle un tout jeune bébé.
0: Elle me raconte qu'elle n'avait pas le choix de quitter son domicile. Elle habitait dans un genre d'hôtel. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on la voit changer son bébé qui a des cuisses minuscules. C'est vraiment un nouveau-né. Et il y avait aussi des vieillards sur des chaises roulantes, des personnes qui devraient être à l'hôpital, qui étaient enroulées vraiment de manière très précaire dans des couvertures. Et voilà, on a vraiment le contraste entre des très jeunes, des très vieux et des personnes qui essayent de prendre soin de ces gens-là, tant bien que mal, quoi. Ça fait mal au cœur.
1: Christelle Brigodeau, le samedi 9 septembre, vous vous arrivez en fin d'après-midi à Amizmiz, un village à environ 60 kilomètres au sud de Marrakech. D'abord, dans quel état se trouve la ville lorsque vous arrivez sur place
2: La ville est très fortement endommagée par le séisme. On voit des maisons, notamment un vieux quartier qui est l'ancien quartier juif qui est très fortement détruit, avec des maisons qui se sont écroulées et d'autres qui menacent de le faire, parce que le, le séisme en fait, a beaucoup fragilisé les les bâtiments et on voit des fissures euh, toutes droites euh, qui ont comme coupé en deux les, les bâtiments. Il euh, y a déjà des gens qui s'affairent euh, d'ailleurs dans cette rue où il y a des gravats partout euh, pour essayer d'enlever euh, les corps et de commencer à déblayer.
1: Il y a les secours sur place
2: Il y a des secours qui sont sur place, oui, nous on les voit quand on arrive, ils sont euh, notamment à hauteur du dispensaire, et il y a aussi des gens euh, des villes, notamment des enfants originaires euh, de, du village, qui sont revenus en catastrophe pour essayer d'aider, voir comment vont leurs parents, euh, et euh, essayer de mettre à l'abri les gens euh, pour la nuit, parce que beaucoup ne peuvent plus dormir dans leur maison.
1: Vous échangez justement avec un homme, Reda, il a une petite trentaine d'années, il est originaire d'Amismise et tout de suite après le séisme, il a fait la route pour rejoindre ses parents.
2: Il est euh, venu effectivement par le, le premier train puis un bus pour voir ses parents qui eux sont sains et saufs et puis ont une maison qui tient encore debout mais quand même avec des trous, donc euh, ils dorment dehors comme plein de gens parce qu'ils ont peur de répliques ou ils ont peur que les fondations finalement ne tiennent pas. Lui euh, fait partie d'un groupe d'hommes qui sont sur la, la place du marché qui regardent ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, disons ça fait moins de 24 heures que le séisme a eu lieu, et euh, il y a aussi beaucoup de gens euh, comme lui qui sont un peu hébétés, qui regardent partout, qui voilà, cherchent quoi faire, mais une fois qu'ils ont vu leurs proches, euh, se retrouvent quelquefois un peu les bras ballants en attendant d'avoir ne serait-ce que des pelles ou du matériel pour vraiment prêter main forte.
1: Le lendemain, le dimanche 10 septembre, Timothée Boutry et Laura Wojcik, vous vous rendez dans le village de Tamaloukt, c'est au nord de Taroudan. On est encore là à basse altitude, au tout début des montagnes du Haut Atlas, mais le village a été très fortement endommagé par le séisme. À quoi ça ressemble
0: ben Déjà, euh, on a vraiment des gravats dans, dans tous les sens. Et ce qui est assez impressionnant quand on est là, c'est qu'on est sans arrêt couvert de poussière. Vraiment, quand on se, on se nettoie le visage le soir, et il y a une couche de poussière incroyable. C'est vraiment un, un mélange entre des bâtiments encore debout et, et des tas de ruines et des véhicules qui circulent sur une artère qui est quand même assez encombrée. Il y a encore quelques bâtiments qui sont debout, mais où les personnes peuvent pas forcément accéder parce qu'il y a des fissures géantes qui lézardent un peu les murs. Et du coup, les personnes, elles osent même pas claquer la porte pour rentrer chez elles, parce que ça peut s'effondrer du jour au lendemain.
1: La plupart des gens que vous croisez sont donc totalement démunis
3: euh, Oui, euh, bah, effectivement, ils ont plus de toit ou alors peur d'y retourner. Euh, évidemment, il n'y a plus d'accès euh, à la cuisine, aux installations sanitaires. Tout le monde est solidaire et euh, c'est mis en mode survie, en fait. Et il euh, y a des, des, des particuliers qui amènent euh, effectivement de la nourriture et ça permet de, de nourrir tout le monde. Donc là, il y a vraiment une, une solidarité locale qui se met en place et qui permet de, de survivre pendant ces premiers jours consécutifs au tremblement de terre.
1: Dans ce village, il n'y a pas d'aide humanitaire encore
3: Alors En fait, il euh, y a une aide de, de la commune. On a pu voir... Euh le camion-citerne, en fait, euh, parcourir les ruelles pour alimenter le réservoir. Il y a une aide associative, une aide privée. Mais alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros moyens étatiques. Euh, on n'a pas vu de tractopelle, on n'a pas vu l'armée, on n'a pas vu les pompiers. Mais c'est aussi sans doute qu'on n'est pas euh, très, très près de l'épicentre du séisme. On est quand même dans un endroit qui a été touché avec des victimes, on l'a dit. Mais euh, il y a pire, en fait. Enfin, c'est terrible, en fait. Hein. Mais c'est que euh, face à une catastrophe, il y a des endroits qui sont très touchés. Il y en a d'autres qui sont encore plus touchés. Et c'est vrai que nous, on n'a pas vu euh, euh, les hélicoptères, euh, les camions de l'armée euh, qui sont déployés dans d'autres endroits. Alors c'est vrai que euh, les besoins sont énormes, sont multiples. Là, évidemment, où on était, il y aurait besoin dans un chantier, mais à, à ce stade, il n'y en avait pas encore.
1: Timothée Boutry avec Laura, vous faites la rencontre d'un père de famille de 37 ans. Il s'appelle Saïd. Ouais. Et il est en état de choc.
3: C'est là où ils ont trouvé les deux enfants décédés. Il a perdu ses deux enfants dans la catastrophe. En fait, lui, il n'était pas dans sa maison quand ça s'est produit. Il y a son épouse qui était présente. Le voisin raconte qu'il a vu ses jambes dépassées, qu'il a pu l'extraire au bout d'une demi-heure. Et ensuite, il a pu accéder à ce qui était la chambre des enfants. Brahim, 4 ans, et Asma, 11 ans. Mais que quand il les a découverts, ils étaient déjà morts. En fait, ils avaient été ensevelis, donc ils sont morts étouffés.
1: Il y a trois, il y
3: on peut imaginer la, la douleur, la détresse d'un père qui a perdu ses deux seuls enfants. Il nous explique qu'un enfant, c'est comme un organe et c'est comme s'il avait perdu deux cœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont avec lui et qui lui parlent, mais il est dans une détresse évidemment très profonde quand on le rencontre.
1: Laura Vojzik, vous croisez la route de Mohamed aussi, un jeune homme de 18 ans dont la mère est à l'hôpital. Il est inquiet
0: Oui, il est inquiet. Il a un regard extrêmement tranchant, c'est ce que disait Timothée dans son article. On est frappé par les regards en fait, de ces personnes qu'on croise, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les regards qui ne s'expriment pas forcément dans les mots. Et lui, on sent qu'il a de la colère. Il ne voit pas du tout comment il va reconstruire un avenir dans cette ville. Il ne sait pas du tout comment il va pouvoir euh, avancer. Et il dit qu'il veut même quitter le pays, en fait.
1: Timothée Boutry, les gens que vous croisez, est-ce qu'ils sont... Euh aussi pessimiste que Mohamed
3: On est vraiment dans l'urgence en fait. La catastrophe, elle vient de se produire. Donc euh, l'urgence, c'est la survie, euh, c'est dormir, c'est se nourrir, c'est se soigner. Et, et voilà, c'est tout pour l'instant. Alors évidemment, euh, on anticipe, on pense à l'après. On se dit comment on va pouvoir reconstruire, il faut que je reconstruise plus solide. Mais on a besoin de matériel et là, il y a rien pour déblayer. Euh, on a besoin euh, de briques, on a besoin de ciment. Mais enfin, voilà, cette question-là, elle va se poser très vite. Ça va être le, le défi euh, qui va se présenter à, à toute cette région du Haut atlas dans les euh, jours, semaines, mois et peut-être même années à venir.
1: Laura Voschic, les habitants sur place, ils craignent d'autres répliques ou alors une autre catastrophe
0: Il y a une autre angoisse qu'on a entendue, notamment chez Saïd, c'est celle de la pluie parce que ces maisons, elles étaient construites de manière précaire en terre et s'il pleut sur tous les débris, ça va être catastrophique en fait. Et il disait que, euh, une seconde catastrophe, ça pourrait être une intempérie par-dessus tout ça. Et ça, c'est une inquiétude qu'on a sentie poindre chez les habitants.
1: Christelle Brigodeau, vous, le même jour, avec le photographe du Parisien Jean-Baptiste Quentin, vous décidez d'emprunter les routes de montagne pour monter jusqu'à salat le village du Haut-Atlas le plus proche de l'épicentre. D'abord, décrivez-nous ce que vous voyez sur la route pour vous y rendre.
2: Alors, la route, c'est une nationale euh, qui longe un, un fleuve, le, le, la rivière Fiss. C'est une route de montagne en lacet euh, qui monte euh, sur un col à, à pas loin de 2000 mètres. Euh, c'est une route qui a toujours été euh, jugée dangereuse notamment en hiver euh, dans la région. Mais là, elle l'est d'autant plus que euh, le matin, il y a eu une réplique à 9h du matin. Euh, ça a provoqué de nouveaux éboulements. Et donc, il y a plein de pierres qui sont tombées sur la route et qui empêchent euh, les voitures de passer. Or, il y a énormément de voitures euh, de secours, de l'armée et des gens euh, lambda qui sont venus euh, prêter main forte, qui veulent monter. Donc, ça crée un embouteillage assez important. Euh, mais euh, là, au niveau local, dans les villages euh, qui sont concernés, il y a des gens même qui sortent des voitures et à main nue qui enlèvent les cailloux autant que possible pour frayer un chemin au, au véhicule. Mais donc la, la montée est difficile et on voit que le séisme a vraiment impacté tous les villages sur la route.
1: Une fois que vous arrivez à atteindre ce village, Talat qu'est-ce que vous voyez sur place alors, on
2: voit déjà sur la place du Souk, énormément de services de secours. C'est une sorte de hub pour accéder ensuite en hélicoptère à des villages qui sont inaccessibles par voie terrestre. Tout s'est effondré, il n'y a, a plus une maison qui tient. Quand on s'approche en fait, du bout de la place, on voit un trou, alors qu'avant, c'était des maisons accrochées à flanc de collines. C'est un amas de, de gravats, il n'y a plus rien debout. De
1: sur place, vous suivez une équipe de secouristes à la recherche de survivants parmi les décombres Comment ils travaillent.
2: Ils ont euh, chacun une, une civière euh, pour pouvoir euh, emmener euh, un blessé ou, euh, ou un corps euh, sans vis, si c'est le cas. Je vois un groupe de secouristes qui est près d'une maison euh, de couleur rose euh, où les, les fondations ont l'air d'avoir à peu près tenu, mais tout le reste est, est écroulé. Ils arrivent à faire un trou d'à peu près un mètre sur un mètre pour euh, passer en dessous, en fait, parce qu'ils ont eu des informations par les villageois que le propriétaire de la maison est resté dessous. Quand on voit l'état du, du bâti, euh, on voit qu'il il y a peu d'espoir. On sent aussi une odeur de mort, de cadavres qui sort de ce trou dans lequel ils sont en train de, de creuser. Euh, évidemment, ça présage pas d'une issue positive pour, pour la suite. Euh, effectivement, la personne est décédée.
1: Vous l'avez dit, Christelle Brigodeau, d'autres villages situés plus haut, dans le Haut Atlas, sont inaccessibles en voiture. Les habitants sont donc pris au piège
2: euh, oui, il y a des villages qui sont accessibles euh, que par des pistes en fait, euh, plutôt à dos de mule où, où il faut des petits 4x4 euh, adaptés, et là il n'y en a pas donc euh, y, on voit des gens euh, qui en fait sont descendus d'ailleurs de leur village pour euh, euh, chercher de l'aide le long de la nationale, le long de la grande route. On croise un groupe d'hommes qui euh, ont fait 15 km à pied depuis leur hameau euh, perché dans la montagne pour euh, retrouver la, la grande route, la nationale et chercher de l'aide, trouver de l'eau, parmi eux il y a un homme qui s'appelle Hassan, il nous explique que dans les cinq villages autour de chez lui il y a environ 600 personnes qui a beaucoup de blessés, qui a besoin de médicaments, de médecins et donc il est venu appeler au secours quelque part, chercher de l'aide parce qu'il sait qu'il va falloir du temps pour pouvoir ravitailler son village.
1: Merci à Christelle Brigodeau, Laura Vojzik et Timothée Boutry. Je rappelle que tous vos reportages sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Alors abonnez-vous sur votre plateforme audio préférée pour n'en rater aucun. Et puis si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.